0: Tras la pandemia mundial del COVID-19 se han hecho cambios en la sociedad con el objetivo de proteger la vida humana. Uno de esos cambios fue limitar a los estudiantes a reunirse en las escuelas, institutos y universidades. Con ellos se implementaron nuevas estrategias para seguir proporcionando clases a los estudiantes. Y esas estrategias implementadas conllevan a recibir clases a distancia por medio de entornos virtuales que facilitan la llegada de la misma. Según el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, en Guatemala 3 de cada 10 niños logran terminar la educación primaria y el resto que no lo logra en su mayoría son afectados por problemas económicos. Si bien en Guatemala la educación es gratuita, como lo explica el artículo 71 de la Constitución Política de la República de Guatemala algunos de los padres de familia no logran solventar los gastos de útiles escolares y informes que solicitan en muchas de las escuelas. Mi nombre es Jonathan Castellón y soy estudiante de periodismo profesional en el Centro Universitario de Sur Occidente, Cusuroca, Y hoy te presento mi podcast Adaptación a la Educación Virtual. Y comenzamos. Mencioné lo anterior, dado que más allá de los procesos morfológicos para generar una adaptación en general, en este caso debemos de ver las limitantes que se generan en los estudiantes al momento de digitalizar los procesos educativos, pues no todos tendrían las mismas facilidades de adaptarse a esta nueva modalidad. Si bien varios estudiantes podían ir a los celos educativos anteriormente y realizar sus tareas con esfuerzo, no sería muy fácil para muchos incorporar a su vida diaria un teléfono inteligente, una computadora o servicio de internet. Quizá a muchas personas se les podría facilitar en cierta manera obtener estos servicios, si es que antes no los tenían. Quizá a otros les cueste mucho más poder dar este paso para seguir con la educación y definitivamente a muchos les sería imposible poder adaptarse económicamente a esta nueva modalidad educativa.
1: Hola, mi nombre es Jocelyn Justan Morales. Soy licenciada en psicología y pedagogía y soy maestra de primaria. En cuanto a limitantes, eh, me vienen a la mente dos dos fáciles que he visto. Los recursos y los padres de familia. Con, y bueno, ¿por qué? Los recursos. Mira, mira en, un, en un país como en el que vivimos, no es fácil que los niños, o que todos los niños tengan acceso a internet, a una computadora y muchas veces ni siquiera a una televisión para poder eh, ver lo que el gobierno está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una limitante muy grande. No todos los niños en Guatemala tienen ese privilegio, por lo cual sí si lo considero, y sí si me he dado cuenta, cuesta mucho con los niños, eh, eh, cuesta que ellos sepan sobre las tareas que tienen que hacer, cuesta que ellos entreguen sus tareas por lo mismo, ¿verdad? Y la siguiente eh, limitante ya vienen los padres. ¿Por qué los padres? Eh, a lo largo de mi carrera, a lo largo de, de estos años que he estado trabajando, me he dado cuenta que los... Eh, padres de familia le dejan todo el trabajo a los maestros O sea, los niños se van sus cinco horas a la escuela El trabajo es del maestro todo el tiempo Los maestros, o bueno, las escuelas Y nosotros siempre, desde siempre hemos pedido colaboración de los padres eh, Que ayuden a los niños, que, que vean por ellos Pero es algo que no todos han hecho Puedo decir, nunca han hecho algunos, ¿verdad? Y ahora que vino este gran cambio Que todo iba a ser desde casa, esta nueva modalidad los padres de familia ya sienten hasta más pesado. Sienten pesado y ellos hasta piensan, no, que los maestros ahora nos quieren dejar todo el trabajo a nosotros. Y no es así. Esa tarea y esa responsabilidad siempre existió. Y eh, por lo mismo, por ese mismo, ese mismo sentido de responsabilidad que ellos tienen, se lo transmiten a sus hijos. Y es por eso que los hijos de repente terminan con, con la mentalidad de que yo no aprendo porque las clases son en línea. Bueno, recordemos que no importa, o sea, las clases pueden ser en línea, presenciales, pero si ellos son suficientemente responsables, ellos no les va a importar cómo las clases sean, ellos lo que les va a importar es que ellos tienen que aprender y, y esforzarse. Así que, por eso es de que esas son las dos limitantes que me vienen a la mente sobre eh, los recursos y también el apoyo y la actitud de los padres de familia en cuanto a la adaptación virtual de la educación.
0: El primer caso de COVID-19 en Guatemala se registró en marzo y no fue hasta finales del mes de abril que el Ministerio de Educación de Guatemala, Mineduc, implementó la estrategia Aprendo en Casa, que consiste en cápsulas educativas transmitidas por radio y televisión, que son complementadas con guías de autoaprendizaje para estudiantes de tercero a sexto primaria, así como para estudiantes de nivel básico y diversificado. Todo ello con una fuerte participación de los padres de familia. En todo el material de esta estrategia se indica que debe ser guardado, pues forma parte de la evaluación estudiantil. En los meses posteriores se distribuyeron 2.854.028 guías de autoaprendizaje para todos los niveles educativos, guías alineadas con el Currículum Nacional Base CNB. De estas guías ya se han repartido en su segunda edición casi igual número de ejemplares, solo que incluyen las principales lenguas mayas. Se supone que los casi 130.000 docentes que tiene el Ministerio de Educación Pública las conocen y las utilizan. Según el Departamento de Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un estudio donde participaron casi 150 países, realizado entre junio y octubre del 2020, los niños de los países pobres han perdido más de cuatro meses de escolaridad desde el comienzo de la pandemia, entre adaptación y presentación de nuevas modalidades. Con mayor acceso a las tecnologías para el aprendizaje a distancia, los niños de los países ricos perdieron seis semanas, precisa el documento. Los alumnos de zonas pobres sufrieron más que los países ricos para acceder a la enseñanza virtual. Son también los más propensos a sufrir retrasos en la apertura de las escuelas y son los menos equipados para retomar una escolaridad con las medidas sanitarias aconsejadas.
1: En esta nueva metodología de enseñanza, que todo tiene que ser a distancia, eh, también están... Las carreras en donde tenés que practicar. O sea, tenés que hacer las cosas presencialmente. Te doy un ejemplo. Los estudiantes de, de medicina. ¿Qué van a hacer ellos? O sea, ellos no van a poderte poner una vacuna. No van a poder poner una vacuna a través de una pantalla. Eso no se puede. Y recordemos que con la práctica también ellos terminan de aprender. O sea, en teoría, créeme que en teoría yo... Yo puedo hacer muchas cosas, sea atender partos y hasta yo puedo eh, también poner inyecciones. Pero te, te necesitas practicarlo, necesitas hacerlo. Entonces, eso es, es otra cosa, esa es, es otra parte de tenernos a todos estudiando desde, desde así a, a distancia. No tenemos opción, lo sé, no tenemos opción. Eh, la situación, pues, se nos vino de manera terrible. Tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos, ¿va? Tenemos que echarle ganas, claro, pero también yo sé que hay cosas que no podemos aprender completamente si hablamos ya de grandes y adultos, ¿verdad? Ya en carreras, hay cosas que no podemos aprender a distancia. En cuanto a niños, se puede hacer un poco más, pero de todas maneras... Eh, no es lo mismo, siempre no se compara, no es lo mismo que una persona ya la par de ti explicándote, pero sea como sea que se den las clases, los padres de familia tienen que estar ahí apoyando a sus hijos y si ya sos adulto, pues tenés que ver, por aprender lo más que puedas con lo que tenés. Ya lo demás, pues con el tiempo, pues Dios nos dará la oportunidad de practicarlo, pero de, de momento, con lo que tenés, tenés que trabajar, tenés que, como dicen por acá, echar
0: punta. Más allá de lo escuchado en la cápsula anterior, aunque es cierto lo que dijo la licenciada, no podemos centrarnos en eso concretamente, porque si nos adentramos a la realidad guatemalteca y vemos a los muchos ciudadanos que viven del ingreso que generan día a día, podemos darnos cuenta que no estaban preparados para esta situación, porque es así. De hecho, creo que nadie estaba preparado. Pero hago esta comparación, porque no creo que haya tenido un ahorro destinado a si en algún momento cambiaba el modelo de educación y tuvieran que comprar una computadora o contratar un servicio de internet. Pues fue una situación imprevista, a lo muchos nos tuvimos que adaptar. Aunque a nivel de secundaria la crisis ha golpeado fuerte, sobre todo al sector público, en el sector privado el impacto ha sido menor gracias al conocimiento tecnológico de coordinadores y autoridades en el uso de plataformas virtuales y tecnologías educativas que se emplean en algunos colegios. En Educación Superior, Florida Alma López, del área administrativa del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, nos comenta cómo se viven estas adaptaciones en el área universitaria.
2: En la educación universitaria, el problema de igual manera ha sido serio y grave. Las universidades privadas, sobre todo aquellas con gran manejo tecnológico, han sabido afrontar la crisis, si no totalmente, por lo menos en parte. Ha sido de enorme utilidad que los estudiantes sean precisamente los denominados millennials que tienen entre 17 y 24 años. En la universidad pública el impacto ha sido más profundo. Los cambios han sido lentos y la reacción tanto de autoridades como docentes, trabajadores de la administración educativa y estudiantes han sido más difíciles de llevar.
0: Si bien es cierto que las autoridades universitarias se han preocupado cada vez más por el proceso de enseñar y aprender en el espacio virtual, lo es también que el cambio no es fácil, en especial cuando existe inestabilidad en las disposiciones político-educativas y sanitarias tanto del gobierno nacional como del gobierno universitario.
2: En la medida en que la pandemia se ha ido prolongando y los inconvenientes de las reuniones sociales se han hecho más complejas, todos piensan en retornar pronto a las clases tradicionales, pero el rector de la Universidad de San Carlos declaró este año 2020 prácticamente como virtual. Desde los exámenes de ubicación y nivelación hasta el ciclo académico de todas las facultades, escuelas no facultativas y centros regionales. Aunque no sabemos las decisiones que se tomarán en el 2021, muchos de los estudiantes están ansiosos por volver presencialmente, aunque esto cause más riesgos para ellos.
0: Existe una necesidad de virtualizarse. Es cierto pero de una manera progresiva y no de la forma en la que lo estamos haciendo porque si queremos adaptarnos a algo e incorporarlo a nuestra vida debemos hacerlo poco a poco de modo que no nos genere una carga o que lo veamos tedioso ya que factores para no hacerlo hay muchos pero debemos ser conscientes y reconocer que las nuevas tecnologías y la era digital ya son el presente y debemos adaptarnos a ellas una vez más soy Jonathan Castellón y gracias por acompañarme en el podcast.
1: Esta producción estuvo a cargo de Jonathan Castellón, con la asesoría y orientación en temas de dependencia económica y cultural por la licenciada Marlene Castillo. Asesoría y aplicación de conocimientos de opinión pública por la licenciada María del Carmen Alvarado. Asesoría en producción por el licenciado Brian Torres Alvarado. Agradecimientos especiales a los colaboradores que contribuyeron a la producción de este programa, Floridalma López y Jocelyn Yostar Morales. Introducción, canción princesa cortesía El tambor de la tribu. Esto es una producción de la carrera de periodista profesional del Centro Universitario del Sur Occidente de la
0: Universidad de San Carlos de Guatemala. Idi enseñada a todos.